0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Po dziś dzień wiele osób nie wierzy w oficjalną wersję wydarzeń. Choć od zabójstwa Eugeniusza wróbla minęła już niemal dekada, nadal są tacy, którzy snują teorie spiskowe. I w sumie trudno się dziwić. Bądź co bądź, nie co dzień ginie były wiceminister, były wicewojewoda, człowiek w swoim regionie doskonale znany, szanowany, zasłużony. A do tego jego śmierć nastąpiła w takim momencie, że aż dziwne by było, gdyby teorie spiskowe się nie pojawiły. Nie ma bowiem wątpliwości, że gdyby Eugeniusz Wróbel żył, byłby zaangażowany w kwestię wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej, a jego głos byłby tym, z którym liderzy PiS musieliby się liczyć. Polityk ten bowiem był bodaj jedynym lub jednym z niewielu znanych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy na lotnictwie znali się naprawdę. O nim faktycznie można by było mówić, że jest w tej dziedzinie ekspertem. 15 października 2010 roku. Rybnik. Tego dnia Eugeniusz Wróbel zaginął. Mówię zaginął, bowiem początkowo takie było przekonanie rodziny. Tak mówiła żona oraz jego dwie córki, że ktoś go porwał prosto z domu. Ta informacja rozeszła się lotem błyskawicy. 59-letni Eugeniusz Wrubel nie był może postacią pierwszoplanową w polityce krajowej, jednak na Śląsku był bardzo rozpoznawalny zarówno jako wicewojewoda katowicki w latach 1990-95, jak i potem jako wiceminister transportu w pierwszym rządzie PiS w latach 2005-2007. To z jego inicjatywy w kwietniu 2007 roku została powołana Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej. On także stał za powołaniem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które pod jego nadzorem doprowadziło do uruchomienia i rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyżowicach. Miał tytuł doktora nauk technicznych i był adiunktem w Zakładzie Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych na Politechnice Śląskiej. Jego zainteresowania badawcze to zagadnienia z zakresu utrzymania i rozwoju lotnisk oraz kompetencji służb zarządzających ruchem lotniczym. Przez wiele lat jako ekspert Sejmowej Komisji Transportu i Łączności oraz doradca kolejnych ministrów transportu i gospodarki morskiej uczestniczył m.in. w opracowaniu projektu prawa lotniczego. I to nie koniec. W lokalnym środowisku był też bardzo znany z działalności społecznej w harcerstwie. Wspomina Jacek Bombor, dziennikarz dziennika zachodniego z Rybnika.
1: W samym Rybniku był bardzo dobrze znany. To był człowiek, który od lat, od zawsze był związany z harcerstwem rybnickim. Związywano go nawet ojcem, założycielem szóstej harcerskiej drużyny żeglarskiej. To jest bardzo znana i popularna drużyna. Za jego czasów była nawet najlepsza w Polsce. Wystarczy powiedzieć, że do dzisiaj jej byli członkowie organizują dalekomorskie, ekstremalne wyprawy. A więc to był y, człowiek mocno znany i kojarzony mm -hmm. w Rywniku, wokół Zalewu Rybnickiego. Środowisko, które przetworzyło, współtworzyło ówczesną stanicę.
0: Jako ale taki też
1: na, to działa społeczne, społeczny. Tak, ale też na Śląsku to jednak była znana postać i to mocno znana. Przecież wicewojewoda katowicki od 1990 roku już wtedy zajmował się sprawami transportu, komunikacją, to dzisiaj mu się przecież pamięta to, że, że to on był współzałożycielem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, to przecież za jego sprawą właśnie z Katowic do Poznania uruchomiono pierwsze regionalne połączenie lotnicze. Więc to była postać nie tylko znana w rybniku, ale i na Śląsku. No, już w późniejszych latach poszedł mocno w politykę, był przecież wiceministrem transportu nominował go Jerzy Polaczek.
0: Więc była to postać na tyle znana, że gdy okazało się, że zaginął, no to poruszenie nastąpiło ogromne.
1: Poruszenie było ogromne, yy, zwłaszcza, że od samego początku rodzina yy, nadała tym, tej sprawie dosyć taki sensacyjny ton. Mianowicie już, już parę godzin po zaginięciu, przypomnę 15 października 2010 roku, to był piątek, z rana rodzina yy, po południu ogłosiła, że, że pan Eugeniusz został porwany. Więc cała rodzina harcerska wówczas, znajomi, przyjaciele, Zaczęli drukować plakaty z wizerunkiem pana Oginisza, rozwieszono te plakaty po mieście i tak ta informacja między innymi dotarła wówczas do mnie, do naszej redakcji.
0: No ale mieli podstawy, żeby sądzić, że rzeczywiście doszło do porwania, no bo on wyszedł z domu w kapciach, tak? Czyli tak jak stał, tak to wyglądało z ich punktu widzenia.
1: Czy w kapciach to nie wiem, ale na pewno wyszedł w lekkim polarze i w dżinsach ale to prawda, zazwyczaj chodził na co dzień w garniturze. Tego dnia akurat miał wolny i przymierzał się do remontu parteru swojego domu. Więc faktem jest, że według tej pierwszej wersji miał wyjść z domu tak jak stał. Miał wyjść do sklepu, bo bodaj kupić zamek do drzwi. Jak to się skończyło, to potem wiemy, jak się ta sytuacja potoczyła. Mało tego, okazało się też po powrocie żony z pracy po południu, że nie zabrał ze sobą żadnych dokumentów, nie zabrał kluczy, telefonu, który leżał na półce, mało tego, nie, miał, nie zabrał ze sobą nawet obrączki. Więc to im wszystkim dało do myślenia.
0: No tak. Nic w sumie z domu nie zginęło. Dokładnie tak. Stąd podejrzenia rodziny, że kiedy w domu był wyłącznie sam, ktoś przyszedł i uprowadził Eugeniusza Wróbla. Syn pana Eugeniusza, 30-letni wówczas Grzegorz W., zapewniał, że wychodził z domu około południa i wtedy taty nie widział. Środowisko harcerskie sprężyło się. W całym mieście zawisły plakaty ze zdjęciem zaginionego i prośbą o pomoc w poszukiwaniach. Jednocześnie do akcji ruszyli policjanci. Rodzina zaś postanowiła wynająć prywatnego detektywa, Arkadiusza Andałę. Ten szybko zorientował się, że podejrzenia żony Eugeniusza Wróbla i jego dwóch córek raczej nie są trafne. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Tego dnia, to był piątek, Żona Eugeniusza Wróbla, pani Lidia, wróciła do domu wcześniej niż zwykle. Była mniej więcej godzina piętnasta. Gdy samochodem podjechała pod dom i gdy już miała wysiadać z auta, zadzwonił jej telefon. Na ekranie wyświetliło się, że dzwoni syn. Zdziwiła się, że wykręcił do niej numer, bo przecież widziała go już przez okno w środku w domu. Grzegorz poprosił jednak matkę, żeby na razie nie wchodziła do środka, że szykuje jakąś niespodziankę. Nawet się ucieszyła i poszła nie do swego domu, a obok, do domu córki. Sądziła, że tą niespodzianką miał być wytapetowany pokój na parterze, bo mąż właśnie robił remont. A potem u siebie nie zastała ani męża, ani syna. Zaniepokoiła się, że w domu jest pusto Próbowała dodzwonić się do męża, ale telefon nie odpowiadał Dopiero po pewnym czasie jedna z córek odkryła, że komórka, dokumenty i kluczyki do samochodu ojca są na szafce w domu Wtedy kobiety zrozumiały, że sprawa jest naprawdę poważna Zaalarmowano policję Wkrótce do mediów trafił komunikat Policja oraz rodzina i znajomi poszukują Eugeniusza Wróbla, byłego wicewojewody katowickiego i wiceministra transportu. Mężczyzna zniknął w piątek około południa, po raz ostatni był widziany przy swoim domu w Rybniku. Apel o pomoc w odnalezieniu zaginionego przesłała Polskiej Agencji Prasowej jego córka. Osoby, które mają informacje na temat zaginionego, proszone są o kontakt z policją w Rybniku pod numerem telefonu 32 400. 40 Córka powiedziała, że po raz ostatni jej ojciec był widziany w piątek po południu. Nikt z rodziny nie widział go od czasu, gdy minął furtkę domu przy ulicy Hibnera. Nie zabrał żadnych rzeczy ze sobą, dlatego sądzimy, że ktoś, listonosz czy kurier wywołał go z domu albo komuś poszedł wskazać drogę. Wychodząc z domu Wróbel prawdopodobnie nawet nie założył butów, wyszedł w kapciach, miał na sobie polar. Eugeniusz Wróbel ma 59 lat. 1,92 m wzrostu. Rodzina bierze pod uwagę różne ewentualności. Na przykład, że zaginiony mógł zostać porwany lub jego zniknięcie było skutkiem stanu psychicznego. Córka podkreśliła jednak, że wcześniej jej ojciec nie uskarżał się na problemy zdrowotne, a jeszcze tego samego dnia zachowywał się zupełnie normalnie. Bliscy powiadomili policję, obdzwonili też znajomych, szpitale przeszukali miasto. Policjanci w poszukiwaniach użyli psa. Jak na razie akcja nie przyniosła efektów. Wiadomo było, że ostatnią osobą, która mogła widzieć Eugeniusza Wróbla, był jego syn, Grzegorz. On odjechał z przed domu w Rybniku samochodem swojej siostry. Początkowo zeznawał, że ojciec miał wyjść do sklepu po klucz do zamka, zaś on pojechał prosto do swego mieszkania w Katowicach. Dość szybko jednak ustalono, że to nieprawda. Wynajęty przez rodzinę detektyw Arkadiusz Andała od razu zorientował się, że to nie mogło być uprowadzenie. Jak mówił reporterowi dziennika zachodniego Jackowi Bomborowi, osób znanych, polityków, nie porywa się dla okupu. A poza tym, po zlustrowaniu mieszkania państwa Wróblów, detektyw
1: zauważył, że
0: parę rzeczy mu nie pasuje.
1: Już tej samej nocy, w zasadzie, z piątku na sobotę, detektyw sugerował rodzinie, że za tą sprawą może stać syn Grzegorz, czego oni w ogóle do siebie nie dopuszczali, że są do samego końca, do końca weekendu. Ja z nim rozmawiałem z detektywem, to jest człowiek, który się wywołuje z policji, to jest emerytowany policjant, śledczy z krwi i kości, więc od razu rzuciło mu się kilka rzeczy w oczy, które wyraźnie wskazywały, że ślady sprawcy prowadzą właśnie do domu to właśnie on jako pierwszy prześwietlił telefon pana Eugeniusza i tam jego fachowcy ustalili, że ktoś przy tym telefonie gmyrał. Od, ostatnie połączenie było 9.23 z rana w piątek. Potem telefon zamknął na kilka godzin, ale ustalili, że przynajmniej dwa połączenia zostały wykasowane przez kogoś. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym czasie w domu miał przebywać tylko Eugeniusz ze swoim synem, no to coś było na rzeczy. Poza tym w rozmowach z detektywem jego ludźmi Grzegorz od początku też się dziwnie zachowywał. Mówił, że nie, nie widział, jak wychodził ojciec, a sam miał wyjechać do Katowic. Ułożenie mieszkania jest takie, że wychodząc ze swojego pokoju z góry, syn musiał widzieć swojego ojca, który albo pracował na dole, albo przebywał w swoim pokoju. Więc to mu to wszystko razem wzięte spowodowało, że w głowie śledczego zapaliły się czerwone światełka.
0: Pan wspomniał, że tego dnia Eugeniusz Wrubel miał remontować mieszkanie, miał tapetować pokój córki. I detektyw zauważył jedną istotną kwestię, że tych rolek tapet jest jakoś dziwnie mało, prawda? Do czego to doprowadziło, te, to spostrzeżenie?
1: Dokładnie tak. Detektyw zauważył, że na podłodze leżało pięć rolek. Decydowanie za mało, żeby wykonać sporą robotę na parterze w domu. Mało tego, kiedy jest remont w domu, to musi być, wiadomo, kurż, musi być brudno. Tymczasem parkiet był absolutnie sterylnie czysty. Więc to też mu dało do myślenia. Zauważył, że po prostu ktoś posprzątał po sobie. Pytał wówczas rodzinę, dlaczego to jest tak mało rolek. Żona mówiła, faktycznie było ich wcześniej więcej, ale no, nikt nie był w stanie wskazać, co się z nimi stało. Łącznie z samym Grzegorzem
0: Do czego posłużyły rolki tapet, które w tajemniczy sposób zniknęły, okazało się wkrótce. Gdy zatrzymano Grzegorza i go przesłuchano. Dość szybko przyznał się do wszystkiego i opisał ze szczegółami. Ale rodzina wciąż nie wierzyła w to, że to Grzegorz może być sprawcą. Zresztą jego znajomym też nie mieściło się to w głowie. Wszyscy, którzy go znali, mówili, że to niemożliwe. Choć przyznawali, że między ojcem a synem w przeszłości nieraz dochodziło do konfliktów Policji natomiast udało się zgromadzić dowody Jednym z najistotniejszych były ślady krwi na podłodze mieszkania widoczne w promieniach UV Łatwo też ustalono, że Grzegorz W. kłamał, mówiąc, iż z Rybnika, z domu rodziców, pojechał prosto do Katowic Namierzono sygnał z jego komórki i ustalono, że w piątek po południu logowała się ona do sieci w okolicy Rybnickiego Zalewu Właśnie Zale Zalew, to miejsce, gdzie zarówno Eugeniusz Wróbel, jak i jego syn spędzali wiele czasu. Grzegorz W. był instruktorem żeglarstwa, miał dostęp do hangarów w przystani. Jednocześnie była to połowa października, czyli już po sezonie, zatem nikt nie widział tego, co zrobił, świadków nie było. I choć historia składała się w całość, bliscy nie byli w stanie w to uwierzyć. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy detektyw doszedł do ustaleń, że za tym może stać syn. Do tych samych wniosków doszli policjanci i zatrzymali po prostu syna pana Eugeniusza. Jaka była reakcja rodziny na to zatrzymanie?
1: Myśmy rozmawiali wówczas, powiem panu, jeszcze pół godziny w zasadzie przed aresztowaniem Grzegorza W., ale już w czasie, kiedy był przesłuchiwany w prokuraturze z jego siostrą. Do samego końca ani ona, ani przyjaciele, ani matka nie wierzyły w tą wersję, że on może mieć cokolwiek wspólnego. Ja pamiętam rozmowę z siostrą, która mówiła, że Grzegorz tylko i wyłącznie jest przesłuchiwany w prokuraturze, że jako ostatni widział ojca i może jak najwięcej powiedzieć policjantom. Myśmy zapytali ją wprost, czy nie sądzi, że, że, że jej brat może mieć coś z tą zbrodnią wspólnego. Stwierdziła, że absolutnie nie ma takiej możliwości, że nie ma takiej opcji.
0: To rodzina. Rodzina, nic dziwnego, że jej się to w głowie nie mieściło. A co mówili znajomi Grzegorza W.? Oni no, no znali go na tyle dobrze, że to też mogliby wiedzieć, czy jest skłonny do tego, żeby kogoś zabić.
1: Oczywiście nikt z, ze znajomych. Rozmawialiśmy i z kolegami ze studiów jego, i z kolegami z dawnego liceum, bardzo znanego w Rybniku im. Frycza który kończył. I oczywiście nikt, nikt od samego początku nie był w stanie uwierzyć, że Grzegorz, osoba introwertyczna, cicha, spokojna, na co dzień mogłaby się dopuścić do tak straszliwej zbrodni. Typ zamknięty w sobie, mizerak, zarzucano mu nawet, że, że nie prezuje, nie lubi używek. Jedyne to, co go interesowało, to w weekend uwielbiał żagle albo jechać w góry. I oczywiście harcerstwo.
0: No bo właśnie, podzielał te same pasje, co ojciec.
1: Dokładnie tak. Dość powiedzieć, że nawet na studiach też za bardzo nie imprezował. Nawet nie pił alkoholu na obronie pracy. Mówił wówczas kolegom, że, że nie chce, żeby ojciec przyłapał go na piciu. To też pokazuje, że relacje na linii ojciec-syn no nie były najlepsze. Bał się ojca? Trudno powiedzieć, czy się go bał, ale na pewno... Wobec niego ojciec był bardzo stanowczy i chciał go wychować na porządnego człowieka, jak to się mówi, więc stawiał mu zawsze wysoko wymagania. Z drugiej strony bardzo go wspierał. Kupił mieszkanie, samochód, wspierał finansowo jego podróże. Indie, Stany Zjednoczone, gdzie przez jakiś czas pomieszkiwał. Ale na pewno znajomi mi wówczas mówili, że pomiędzy panami dochodziło do ostrych spięć konfliktów. I tak musiało być i w tej sytuacji.
0: Prokuratura oficjalnie potwierdzała, że motywem zbrodni mogły być pieniądze. Syn był informatykiem, pracował w banku, jednak rok wcześniej został zwolniony. Najpewniej Grzegorz W domagał się kolejnego wsparcia finansowego, ojciec zaś odmówił. Wtedy trzydziestolatek chwycił za nóż i zadał kilka ciosów. To było zabójstwo w afekcie, nieplanowane. Syn w popłochu zacierał ślady zbrodni. Ojciec był rosłym mężczyzną. To dlatego Grzegorz Wóz zdecydował się ciało zamordowanego poćwiartować piłą do cięcia drewna. Szczątki ofiary zawinął w tapety, których w domu było dużo pod ręką. W ten sposób przygotowane fragmenty zwłok przeniósł do samochodu siostry, pojechał nad zalew Rybnicki, wziął łódź i odbił od brzegu. Wypłynął dość daleko. Szczątki ojca wrzucił do wody. Grzegorz Wóz został zatrzymany no, dość szybko, następnego dnia po zaginięciu ojca. Jakie były jego pierwsze słowa, co mówił policjantom?
1: Od samego początku przyznał się policjantom, to fakt. I bardzo szczegółowo opowiedział o tej yy, zbrodni. Bez jakichś szczególnych emocji o tym opowiadał, z tego co usłyszałem od śledczych wówczas. Opowiedział, że nawet nie wie dlaczego. Dźgnął ojca najpierw nożem, potem widząc krew, widząc ciało, widząc, że ojciec nie oddycha, postanowił poćwartować jego ciało piłą mechaniczną w piwnicy. Później zapakował szczątki w rolki tapet i wywiózł nad zalew rybnicki, wsiadł na łódź i wrzucił je do wody. Tak wyglądały jego pierwsze zeznania. Nie jest pewne i nie mam wiedzy co do, co do motywu działania, bo były tam przynajmniej dwie wersje. Że panowie pokłócili się o kolejny wyjazd do Stanów Zjednoczonych, którego rzekomo pan Eugeniusz nie chciał finansować. Panowie. Druga wersja była taka, chciał pieniądze na nowy samochód, bo stary sprzedał i też y, ojciec się na to nie godził.
0: Dzięki temu, że powiedział, gdzie te zwłoki trafiły, do działań przystąpili płetwonurkowie, no i okazało się, że faktycznie tak to prawda, co powiedział na przesłuchaniu.
1: Dokładnie tak, już w pierwszym tygodniu do pracy wezwano płetwonurków śląskich. Pamiętam to dokładnie, bo jako dziennikarze mogliśmy wtedy wejść na brzeg Zalewu Rybnickiego, otoczony wówczas taśmami policyjnymi i obserwować pracę płetwonurków. W pierwszym tygodniu znaleziono co najmniej kilka kawałków tułowia kończyn pana Eugeniusza.
0: Bo to ciało zostało no, rozczłonkowane
1: na wiele części. Tak jest, dokładnie. To też informacja niesprawdzona, ale, yy, bo nie dało się zweryfikować, ale podobno do dnia dzisiejszego nie udało odnaleźć się głowy Eugeniusza Grubla. Próbowano nawet wówczas na etapie śledztwa Ustalić, czy być może nie porzucił je gdzieś w innym miejscu, bo w okolicy są jeszcze dwa zalewy, mniejsze akweny wodne.
0: Po tym przesłuchaniu właściwie wszystko stało się jasne, wszystko zostało potwierdzone, tym bardziej, że odnaleziono zwłoki, ale kiedy doszło do decydowania o tymczasowym aresztowaniu, w sądzie Grzegorz W. swoje wyjaśnienia odwołał. To miało jakiś wpływ na to, jak dalej przebiegało postępowanie?
1: Generalnie nie miało to wpływu. Odwołał je już na posiedzeniu, z tego co pamiętam, aresztowym w sądzie. Z tym, że, jak mówili wówczas śledczy, tak naprawdę kiedy wezwano go na przesłuchanie, to oni mieli już wszystkie asy w rękawie. Cała ta historia ułożyła już im się wcześniej w całość. Krótko mówiąc, po prześwietleniu promieniami UV znaleziono ślady krwi w mieszkaniu, ślady w samochodzie, ślady w łódce. Więc oni mieli już tą historię poukładaną. Cała opowieść później Grzegorza w., kiedy się przyznał, po prostu tylko im się zazębiła, ich wcześniejszą wersję. Więc jeśli nawet on to odwołał w sądzie, to sąd już nie dał mu wiary, ponieważ tam wszystko dowodowo i procesowo się, krótko mówiąc, zgadzało. Przyjęto wówczas pierwszą wersję andale, że doszło do klasycznej zbrodni w afekcie. Po prostu panowie ostro o coś się pokłócili i nagle bum, yy, stało się. Nóż, krew Ciało, osoba nieprzygotowana, która dokonuje takiej zbrodni, nie wie co ze sobą począć. Działa w szoku, popełnia błędy. On no, wówczas te błędy popełniał, a więc, a więc widzi ciało, nie potrafi go podnieść. Jak mówię, był typem mizeraka więc postanowił je rozczłonkować. Nie miał już co zapakować, potem były tapety. Miał klucze ze stanicy, bo przecież tam był instruktorem, więc tam na zalewę czuł się jak u siebie. Miał dostęp do łódki, nie miał z tym żadnego problemu, więc wywiózł i wyrzucił. Potem
0: przez wiele dni płetwonurkowie z zalewu wyławiali kolejne fragmenty ciała zamordowanego, co media w całym kraju relacjonowały na bieżąco. Zresztą niektóre szczątki woda wyrzucała sama jeszcze długo. Fragment nogi znaleziono na brzegu zalewu w okolicach sklepu Biedronka nawet tydzień po pogrzebie Eugeniusza Wróbla. Pogrzeb byłego wiceministra transportu odbył się ponad miesiąc po zabójstwie 16 listopada 2010 roku. W uroczystościach uczestniczyły setki osób, władze wojewódzkie i samorządowe, przedstawiciele Politechniki Śląskiej i harcerstwa. Poseł Jerzy Polaczek tak ze wzruszeniem wspominał Eugeniusza Wróbla.
2: Żeby uświadomić sobie, jakiego człowieka dzisiaj tutaj wspólnie żegnamy, chcę stwierdzić bardzo krótko, ale i bardzo dobitnie, z całą mocą, żegnamy najbardziej kompetentnego, urzędnika administracji rządowej w sprawach lotniczych, jakiego niepodległa Polska przez ostatnie 20 lat miała i który bardzo dobrze jej służył. Na podstawie twoich prekursorskich pomysłów sprzed prawie 20 lat, które zainicjowało Górno powstanie Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, czerpano wzory dla rozwoju lotnictwa cywilnych w całym kraju. Byłeś na Śląsku ceniony przez wszystkich wicewojewodą katowicką Doradzałeś następnie kolejnym ministrom transportu. Nieustannie budowałeś swoje kompetencje i ostatecznie służyłeś Polsce jako wiceminister transportu i mój ceniony zastępca. Byłeś przenikliwy dociekliwy w swoich analizach, ryzyka, wyzwań, zadań, które dostrzegałeś znacznie wcześniej niż mi.
0: Eugeniusz Wrubel był politykiem cenionym przez osoby z różnych opcji. Wszyscy wiedzieli, że ma ogromną wiedzę w dziedzinie lotnictwa. Przypominam, to był rok 2010, parę miesięcy po katastrofie Tupolewa, w której zginął prezydent Lech Kaczyński, jego żona i 94 inne osoby, w tym wielu piastujących najważniejsze stanowiska w państwie. Nie brakowało, zresztą nie brakuje i dziś osób, które nie przyjmowały do wiadomości, że katastrofa smoleńska to był przede wszystkim skutek błędów załogi. Domagano się dochodzenia do prawdy. Jasne jest, że gdyby Eugeniusz Wróbel żył, byłby w gronie tych, którzy w tym dochodzeniu do prawdy braliby udział. A ponieważ został zabity, to sprawiło, że pojawiły się głosy, iż stało się to nieprzypadkowo, że mógł być osobą dla kogoś niewygodną w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej. Te wszystkie wydarzenia toczyły się w dość szczególnym momencie, bo wiadomo, Eugeniusz Wrubel był ekspertem do spraw lotnictwa, jednocześnie politykiem PiS. To był rok 2010, październik, parę miesięcy po katastrofie smoleńskiej, na trzy dni przed planowanym ujawnieniem rosyjskiego raportu mak na temat katastrofy smoleńskiej. To zaginięcie, a później odkrycie, że Eugeniusz Wrubel został zamordowany, wywołało wiele teorii spiskowych.
1: Pamiętam trochę tych teorii spiskowych, gdyż podsycał je m.in. polityk PiS Jerzy Polaczek, a więc był minister transportu, który nominował na swojego zastępcę pana Uginiusza. Z tym, że problem polega na tym, że nigdzie jakby to nie znalazło odzwierciedlenia w faktach. Nie wyszło to na etapie procesowym, czy lecz dowodowym w pewien sposób. Więc ja osobiście od samego początku absolutnie wykluczałem też jakiekolwiek tutaj inne scenariusze tej historii, w mojej ocenie, czy w ocenie śledczych wówczas, to była po prostu zwykła zbrodnia. w afekcie, rodzinna jak ich wiele.
0: Jerzy Polaczek po prostu doskonale znał też samego Eugeniusza Wrubla i jego rodzinę. Być może dlatego tak trudno mu było w to uwierzyć.
1: Nie on jedyny nie wierzył w to. Z drugiej strony, owszem, trzeba powiedzieć, że pan Eugeniusz Wrubel to był fachowiec właśnie od lotnictwa swego czasu był przecież w Radzie Nadzorczej Był doskonałym fachowcem. Był znakomitym naukowcem na Politechnice Śląskiej. Więc tak, to był człowiek, do którego zwracano się z wieloma sprawami. Z całą pewnością miał jakiś swój wkład w to, żeby, żeby wyjaśniać tamtą historię.
0: Podawane przez prokuraturę okoliczności śmierci Eugeniusza Wróbla podważano między innymi na łamach naszego dziennika. Były minister Jerzy Polaczek w wywiadzie udzielonym tej gazecie potwierdzał, że jego dawny zastępca w resorcie transportu miał brać udział w analizowaniu raportu Rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego na temat przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M. Z pewnością wsparcie Eugeniusza w takim kluczowym momencie byłoby nieocenione. Myślę, że nie zdradzę tu nic nadzwyczajnego, jeśli powiem, że uzgadnialiśmy nawet scenariusz jego pomocy i zakres współpracy w kwestiach trudnych, zwłaszcza jeśli chodzi o tematykę samego lotniska Siewierni. Eugeniusz specjalizował się m.in. w zagadnieniach z zakresu utrzymania i rozwoju lotnisk oraz kompetencji służb zarządzających ruchem lotniczym. Pod tym względem w Polsce takich osób z tak dużym doświadczeniem zawodowym, ale i państwowym, jest niewiele. Jerzy Polaczek dobrze znał rodzinę Eugeniusza Wróbla. Na pytanie dziennikarza naszego dziennika, czy działo się w niej coś niepokojącego, odpowiedział tak. Nigdy w rodzinie Eugeniusza nie było konfliktów. Mogę powiedzieć, że gdyby stawiać wzory dla innych, czy to osobowe, czy rodzinne, to Eugeniusz był człowiekiem wręcz nieskazitelnym. Także jego rodzina mogłaby być dla wielu przykładem dobrej rodziny chrześcijańskiej. Dlatego dla mnie okoliczności zaginięcia i śmierci Eugeniusza są tak niezrozumiałe. A sprowadzanie całego problemu do kwestii nagłego przypadku, do niepopartych faktami sporów finansowych jest bardzo dziwne i niewiarygodne. Jeśli syn Eugeniusza miał udział w tej tragedii, to z pewnością działał w stanie kompletnej nieświadomości. Grzegorz W. został tymczasowo aresztowany. Potem areszt przedłużono o kolejne trzy miesiące. A po pół roku, w marcu 2011, Rybnicka prokuratura przekazała wiadomość, która zaskoczyła wszystkich. Okazało się, że podejrzany o zabójstwo Eugeniusza Wróbla syn nie stanie przed sądem. Ostatecznie ta historia skończyła się tak, że Grzegorz W. nie został oskarżony o zabójstwo ojca. Dlaczego?
1: E, tak, nie został. Uznano, że w chwili popełnienia zbrodni był niepoczytany z powodu choroby psychicznej więc nie może stanąć przed sądem. Więc pamiętam, kiedy prokuratura w Rybniku przysłała wniosek o umorzenie postępowania i właśnie umieszczenia Grzegorza w na detencji, czyli na przymusowym leczeniu w zakładzie zamkniętym, to wszyscy byliśmy bardzo zaskoczeni. Nie tylko my, cała opinia publiczna. I nie ukrywam, że były w tej decyzji jakieś kontrowersje, które wówczas mnie też bardzo niepokoiły. Dlaczego? Niepoczytalność twierdzono w oparciu o opinię Biegłych z Rybnika, dwóch psychiatrów, na podstawie opinii ambulatoryjnej. A więc nie wysłano go na obserwację psychiatryczną długotrwałą, sześciu miesięczną, miesięczno, I rozmawiałem wówczas z karnistami, rozmawiałem nawet z jednym też z biegłych psychiatrów z Rybnika, którzy powiedzieli, że no, lekarz stwierdził, że nie odważyłby się podjąć takiej decyzji na podstawie właśnie ambulatoryjnego badania. No, pikanterii całej sprawie dodawało fakt, że żona Wieniusza Wróbla była wówczas szefową lokalnej instytucji pedagogiczno-psychologicznej. To też dawało jakiś kontekst tej sytuacji.
0: W lokalnych portalach pojawiła się cała lawina komentarzy. Możliwe, że krzywdzących dla rodziny. Mieszkańcy przypominali, że żona zamordowanego to wieloletnia dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Rybniku. Dopytywano, dlaczego podejrzanego badali wyłącznie psychiatrzy z Rybnika, a nie z innych miast. Prokuratura argumentowała, że nie było takiej potrzeby i przypominała, że z poradnią, którą kierowała żona Eugeniusza Wróbla współpracują nie psychiatrzy, lecz psycholodzy. Według opinii biegłych Grzegorz W. jest całkowicie niepoczytalny, dlatego nie może podlegać odpowiedzialności karnej. Jego znajomi przyznawali zaś, że nie zauważyli, aby miał jakieś problemy psychiczne, a na pewno nie był leczony psychiatrycznie. To zaś jeszcze bardziej wzmogło spekulacje.
1: Prokuratura jednak od samego początku uznała, że, że nie trzeba wysyłać na obserwacje i pokazywać go innym psychiatrom, że to w zupełności wystarczy. Z tego co pamiętam, strony postępowań też nie wniosły żadnych zażaleń, więc stało się jak się stało. Bodaj pół roku później sąd orzekł detencję dla Grzegorzowu i trafił do ośrodka w Branicach.
0: To jest, jest dość do szczególny tej... ośrodek, prawda? Regionalny ośrodek psychiatrii sądowej w Branicach to jest taki ośrodek, w którym osoby tam przebywające są objęte no, takim wysokim stopniem nadzoru.
1: Najwyższym w kraju stopniem nadzoru. To zakład, można powiedzieć, szpital, więzienie, więzienie, szpital. Dwuosobowe cele, pokoje, kraty w oknach, nadzór 24 godziny monitoringu, nie ma mowy o żadnych przepustkach, spacerniak jak w normalnym więzieniu. Odwiedziny bardzo szczegółowo sprawdzane, osoby, które wchodziły odwiedzać Grzegorza W. także być przeszukane, Takie są procedury w tym miejscu. Także samo spotkanie jest nadzorowane, jest obserwowane.
0: Procedury są takie, proszę mnie poprawić, że co pół roku ta decyzja musi być przez sąd odznawiana, że Grzegorz W. ma przebywać właśnie w tym ośrodku, prawda?
1: Tak, dokładnie tak wygląda ta sprawa i tak też się dzieje w tym przypadku. Zadałem sobie trud i zapytałem w sądzie okręgowym w Opolu czy Grzegorz W. nadal przebywa na detencji, gdyż średnio taka detencja trwa 3-4 lata? Okazuje się, że cały czas od 2011 roku do chwili obecnej stosowany jest wobec niego środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Z tym, że obecnie, jak sądzę, jest w miejscu o nieco mniejszym nadzorze, w specjalistycznym szpitalu imienia księdla biskupa Natana w granicach, To jest ośrodek sąsiadujący z ośrodkiem psychiatrii sądowej.
0: Ale już nie tak rygorystyczny.
1: Tak, tak, tak. Wiem też, że na dzień dzisiejszy jego lekarze oceniają że jego stan jest stabilny.
0: Na jednym z portali blogerskich wciąż dostępny jest taki tekst. I tak, sprawa zabójstwa Eugeniusza Wróbla została zamieciona pod na Jego syn Grzegorz, obwołany oficjalnie zabójcą, resztę życia spędzi w psychiatrycznym zakładzie zamkniętym. Okoliczności zbrodni bowiem wskazują, że została ona dokonana przez zawodowego zabójcę lub grupę zabójców, np. przez komando likwidacyjne polskich lub rosyjskich służb specjalnych. A wersja o wyrodnym, opętanym synu ma jedynie przykryć prawdziwe motywy mordu i uciąć ewentualne spekulacje o tajemniczym zaginięciu byłego ministra i mocodawcach uprowadzenia, a następnie zamordowania. Między bajki należy więc włożyć oficjalną wersję wydarzeń, według której syn się pokłócił z ojcem o pieniądze, po czym w przepływie szału zadał ojcu cios nożem, ciało poćwiartował piłą łańcuchową, zawinął je w tapetę i zatopił w zalewie rybnickim. Przy tym był na tyle nieostrożny, że jego komórka została namierzona przez jedną ze stacji bazowych. Mamy tu niewątpliwie do czynienia z dezinformacją ze strony organów ścigania. To fragment tekstu z 2011 roku, ale po komentarzach w sieci można się zorientować, że wciąż wiele osób nie jest w stanie uwierzyć w oficjalną wersję wydarzeń, że ta wyjątkowa tragedia dla najbliższych Eugeniusza Wróbla jest tragedią co najmniej podwójną.